0: Lytter til feedet, sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Coronaen har sat forsyningen af donorblod under pres i Tyskland. Så nu vil Tyskland altså ændre i reglerne for homo- og biseksuelle mænd, så flere får mulighed for at donere blod. Lige nu er reglerne sådan, at hvis du som mand har haft sex med en anden mand inden for et år, så må du ikke donere blod.
0: Men øh, den periode vil Tyskland nu reducere til fire måneder. Og gør de det, jamen, så vil Tyskland have mindre restriktive regler omkring bloddonation end herhjemme. For i Tyskland er man som mand ikke omfattet af reglen, hvis man altså lever i et monogamt forhold. I Danmark der må mænd slet ikke donere blod, hvis de altså inden for de seneste fire måneder har haft seksuel kontakt med en anden mand. Og det er altså uanset om man er i et fast forhold eller ej. Og at der er forskel på hetero- og homoseksuelle mænds mulighed for at donere blod, det mener Rasmus Malm, der er forfatnings- og menneskeretsjurist, er diskriminerende.
2: Det, der irriterer mig, det er jo, at det er usaglig diskrimination, og det er det der med, at man siger, at ja, men I er jo mere repræsenteret i HIV-statistikken af den slags.
1: Men hvorfor er reglerne, som de er, og er de diskriminerende? Det undersøger vi altså i dag.
0: Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Og jeg hedder Cecilie Domanski.
1: Men vi starter altså i Tyskland, fordi de har været nødt til at ændre reglerne, fordi coronaen har sat forsyningen af donorblod under pres.
0: Lasse Sol Sønde, der er lauds korrespondent i Tyskland, han fortæller her, hvorfor situationen er så kritisk i Tyskland.
3: Først og fremmest så er der et behov for blod. Altså, det er cirka 80 procent af befolkningen, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har brug for sådan noget transfus- transfusionsblod. Men der er kun 3 procent af befolkningen, der faktisk donerer deres eget blod, og det burde være det dobbelte, siger øh, altså de her tyske lægeforbund. Så derfor ønsker man at udvide kredsen, og så er man altså stødt på sådan en, så sige, en hemmelig ressource, og det er de homoseksuelle, som jo så sådan statistisk set udgør knap en million af de alt 82 millioner tyskere. Og de har jo så siden 80'erne netop på grund af HIV været, været udelukket fra at donere blod, og så, øhm, ja, og så har man sådan lige lempet lidt her for nogle år siden, i 2017 i Tyskland, så sagde man, okay, hvis du er homoseksuel, så kan du godt donere blod, men kun efter, at du har været seksuelt afholdt i 12 måneder. Så det er jo sådan en ret lille kreds, man har talt til der. Og så har man jo kigget på at netop, at i Danmark og i Storbritannien og andre steder i Europa, I jo faktisk har lempet reglerne dog selvfølgelig med den her krølle, at man skal være seksuelt afholdende. Øhm, og så har man til Tyskland, okay, det kan man faktisk, det kan godt lade sig gøre, og gøre det her, uden at man får, så at sige, hiv ind af bagvejen. Altså at, at, at det blod, der bliver doneret, øh, så bliver konstateret, så at, sige, hiv, øh, at man, man finder hivspor hiv i det. Øh, og det har så gjort, at man har sagt, okay, nu vil vi også til at læmpe lidt på reglerne.
0: Så Lasse, nu nævner du øh, muligheden for at få hiv igen bloddonation, men hvad er argumenterne for at, øh, at det har været sådan altså at der har været den her karantæneperiode på et år.
3: Altså man har sådan det er en statistisk enhed, <coughs> hvor man har kigget på, at jamen, homoseksuelle mænd har en 22 gange højere risiko, så at sige <coughs> end heteroseksuelle mænd ifølge UNAIDS, altså for at have eller få HIV. Øhm, og det her med altså, og det her kompleks gør så, at man har sagt, at man har ikke ønsket at lempe reglerne, fordi man, man har ikke helt været klar over, hvad man så, så at sige, åbner op for. Øhm, øh, på den anden side, så vidste man godt, at okay, det her det var måske en rimelig øhm, bestandt regel, som også gjorde, at, at øh, ja, udsætter man så homoseksuel for diskrimination, Øh, og, og så videre altså kan man sige på den ene side har der ligesom været forsvaret for, for den totale sikkerhed i det her blodtransfusionssystem. og kan man sige på den anden side har der været jamen diskriminerer vi andre øh, så, så det har selvfølgelig kan man sige den diskussion har, har sådan poppet op løbende hen ad vejen
0: ja så det lyder, at, øh, lyder til at der har været meget sådan for og imod at, hvordan er det så blevet taget imod at reglerne nu står til at blive ændret at der ser en, en lempelse i forhold til bloddonation hos mænd
3: Jamen altså, jeg tror, at hvis man sådan k- kigger ned i, øh, hvis man sådan spørger lidt generelt ude på gaden, øh, så, øh, så tror jeg at mange synes, at det er måske lidt en gammeldags måde at gøre det på, fordi at, ja, altså det handler nok ikke nødvendigvis kun om seksuel orientering, øh, det handler jo også om adfærd, altså øh, det handler om, hvordan vi, øh, vi, vi gør tingene, og, øh, og derfor er der mange, der ikke forgiver. Præcis forstår at, det har, at reglerne har været så skrabe. Og vi skal også lige høre en holdning. Fundet et klip med en, med en kvinde fra et, kan man sige, en tysk tv-kanal ARD, som har beskrevet, hvad hun tænker, da hun spurgte om, hvor skal vi ikke lave om på de her regler? Du kan de prøve at se, om du kan finde klippet.
1: Ja, jeg har det her. Lad os bare lige høre det. Mensch er og blod ist nicht anders nur weil man eine andere Orientierung hat also ist ganz ehrlich das ist für mich völlig absurd und eine eine Frage die ja und siew der absurd lasse wann hat debatten generell war wenn der kommt zu der her emne
3: Jamen altså, kan man sige, på den side har vi jo haft de her myndigheder, som jo på ingen måde har ville råkke sig, men så alligevel er der sket noget, og det er i delstaten Hessen, hvor man sådan er egen fri drift af øh, ved at sige, læmpe reglerne. Det er jo sådan, at en del sundhedspolitik det tilhører jeg, hører under de tyske delstater. Øh, og, øh, og der har man altså forsøgt at sige, jamen lad os prøve at se, om vi ikke kan gøre tingene på en anden måde. Lad os prøve at, at forkorte den her grænsperiode. Øh, og lad os prøve, at vi kan få flere øh, homoseksuelle øh, til at donere blod. Og det er faktisk, så at sige, lykkedes. Øhm, øhm, alligevel er det jo sådan, at, at, jo så, altså, at der stadig er ret skarpe regler. Øh, og øh, Jeg har også fået et klip med, med en ung fyr. Øh, han er 28 år gammel. Han hedder Laurits Hoffmann. Han bor af Frank- i Frankfurt. Han ville egentlig gerne donere sit blod, altså, hvis han altså måtte. Det må han så stadig ikke helt i dag altså fordi han jo skal være øh, afholdende i forholdsvis lang tid. Lad os prøve at høre hvad han siger øh, om, øh, om det at han ikke må.
4: Det bliver sagt på homoseksuelle, skal i år lang keinen sex hvad er det for en kvak? hvordan skal man det denn durchziehen eller Hvordan soll man das erstmal nachweisen und regelt
1: Ja, lad os se, Vil du ikke Det han fortæller os.
3: Jamen altså, han, han er op og, og ringe her, kan vi høre. Altså, det hedder så, at homoseksuelle i et år ikke har sex, før de kan donere blod, men det er det dog for en regel, siger han. Hvor kommer den fra? Jeg synes, det er helt i skoven. Fordi det er jo i virkeligheden kun en test, der kan afgøre, om ens blod er godt nok eller ej. Og det er jo i virkeligheden det, der er kernen. Altså, skal vi se på seksuel observans, eller skal vi se på. Så siger, regler? virkeligheden, altså skal vi, skal vi ikke bare teste blodet, og skal vi ikke også bare lave nogle grundige spørgsmål- og undersøgelser hos de her folk, som donerer blod, om hvordan deres adfærd egentlig er. Og det er nok også den vej, som, som tingene kommer til at gå.
1: Så kan, man, kan du bare lige opsummere, altså dem der nu kæmper for de her mere lige rettigheder, er de tilfredse med de her nye regler?
3: Altså reglerne er, så at sige, de er sådan ved at blive gennemført, så at, sige, at de, er, de er blevet anbefalet, øh, og nu skal de så omsættes til lov. Øh, men der er sådan en del øh, aktivister her fra GPT miljøet og andre, de, som synes, at det er sådan helt okay, fordi det repræsenterer en forbedring. Og så er der jo andre, der mener, at det ikke er helt vidtgående nok. Altså de har måske forestillet sig sådan en slags, ja, sådan en komplet 100% øh, ligestilling på det her område. Men altså, humlen er, at hvis man sådan kårer ned, så siger man, jamen, altså, hvis, hvis du i fire måneder har levet i et monogamt forhold, så er du berettet til at kunne donere blod, uanset om du er uh, homo eller heteroseksuel. Det, det er nok der, vi ender uh, som det her nuværende lovforslag ser ud.
0: Og så lød det altså fra Lasse Sol der er lavet korrespondent i Tyskland. <tryk>
1: I Danmark har homo- og biseksuelle mænd i mange år været helt udelukkede fra at kunne donere blodet. Men i 2020 så blev reglerne altså ændret, så mænd, der har sex med mænd, godt må donere blod, hvis de ikke har haft sex med en anden mand i fire
0: måneder. Og selvom der er en lempelse, så er reglerne altså stadig diskriminerende. Det mener Rasmus Malmer, der er forfatnings- og aktivist, og i den her sammenhæng tidligere bloddoner.
2: Det her med, at man siger, at mænd, der har sex med mænd, de har en fire månedersgarantæne, mens mænd, der har sex med en ikke har det. Øhm, udfordringen her er den her med, om det er savnligt at sige, at bare det at dyrke sex med en anden mand er, er farligt. Hvis man fx er et længerevarende parforhold, og man har lykket beskyttet sex, så er der ikke nogen risiko der.
1: Faktum er jo, at mænd, der har sex med mænd, de er, det er, at de er overrepræsenteret i statistikken over nye HIV-diagnostiserede. Så hvorfor er det så diskriminerende at være særlig opmærksom på den her gruppe?
2: Jamen, de mænd, altså, hvis vi starter med statistikken, så er udfordringen også, at der er nogle store mørketal, og det siger sig nogle som et fondet jo også, i forhold til heteroseksuelle, og når det kommer til ting til, som, som, som andre hvad hedder de sygdomme som syfilis og sådan nogle ting, så, så, er, det også, så er de heteroseksuelle overrepræsenteret. Så spørgsmålet her, det er, har du dyrket ubeskyttet sex inden for de sidste fire måneder, ville være et bedre spørgsmål?
1: Du har jo tidligere doneret blod, hvor du faktisk først krydsede af, at du ikke havde haft sex med en mand. Men efterfølgende, da du så kom ind til den her blodprøve, så fortalte du jo lægen, at det ikke passede. Og der kan det være, at du gjorde det sådan?
2: Jamen, det var dengang, hvor man havde livslang karantæne, hvis man var, var homoseksuel mand. Og, og det er fordi og det har været en lang, lang debat, det her, men at vi har jo ikke en, man har ikke en ret til at donere blod, men du har en ret til ikke at blive diskrimineret. Så for at kunne sige, at man bliver diskrimineret, så var man nødt til at have en konkret tilfælde, det vil sige, at jeg krydsede af på schemaet, og så gør jeg alle ligesom, opmærksom på det, for at se enten, om man kunne få en, en, en bedragerisag fra, fra politiet, fordi så kunne man bruge den der, eller for ligesom at sige, okay, hvis de så også stopper det på grund af det, så kan man tage den til for eksempel Det
1: er jo tydeligt, at du har været ret provokeret af det her. Hvordan reagerede sundhedspersonalet på dit svar?
2: Jamen, de kunne meget godt lide. Altså, de, de, de synes jo, det var okay, at, at, at folk donerede blod, selvom de havde, havde dødt i død, død, så længe det ikke var inden for, for en, en kortere periode osv., og, og at det slet ikke var beskyttet. Og det er jo lidt det der udfordring her, at diskrimination er, er acceptabel, hvis man for eksempel har en, en savlig grund til det, men når man havde det som i det her tilfælde, hvor, hvor der ikke var nogen faglig grund for det, så, 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 så er der ikke nogen, altså, så har det ikke ligesom, nogen grupper. Øhm, så problemet her er jo, at der var ikke nogen lære, som ville stå inden for det her forbud.
1: For dig som homoseksuel, der jo ikke kan få lov til at donere blod, medmindre at du øh, ikke har haft sex med en mand i en given periode, hvordan føles det?
2: Jamen altså, det er jo. Det... Det, der irriterer mig, det er jo, at det er usaglig diskrimination, og det er det der med, at man siger, at ja, men I er jo mere repræsenteret i HIV-statistikken og den slags. Men, men hvis man bare lige går lidt lille smule dybere ned, så kan man se, nej hov, det er jo fordi, der er mere fokus på det, så I bliver testet oftere.
1: Ja, for eksempel så var der også i 2019 143 personer, der var nydiagnostiseret med HIV. Blandt de nydiagnostiserede, så var 76, eller 76 af dem, mænd, der har sex med mænd. Mm-hmm. 65, det var heteroseksuelle. Øh, ja. Men, der var blevet smittet.
2: Det. Men hvis, som sagt, hvis du spørger, hvad hedder de, uh, fondet så vil de sige, at der er langt flere mennesker, som går rundt med det, uden at vide det, som er heteroseksuelle. Fordi alt fokus er på, at det er homoseksuelt.
0: Så hvorfor er det så vigtigt for dig, at uh, homoseksuelle kan få lov til at donere blod?
2: Jamen det vigtige for mig, det er, at man ikke diskriminerer. Uh, og, og, og der havde, de havde jo i lang tid en kampagne, som hedder Rigtige Mænd uh, Giver Blod, men homoseksuelle måtte ikke give blod. Så, så, så der ligger meget i det her med, med at blive diskrimineret imod.
0: Mm. Men, men reglerne ser jo ud, som de gør, for netop at beskytte dem, der får øh, blod. Hvordan skulle de her regler se ud, hvis, øh, hvis det så til dig?
2: Jamen, så skulle du bare spørge, har du ubeskyttet sex inden for de sidste fire måneder? Den okay. er ikke længere end det.
0: Så det vil være nok bare at have det ekstra spørgsmål i, i spørgeskemaet.
2: Ja, har jo allerede spørgsmålet, har du dykket altså, sex med en mand øh, for mænd? en for fire måneder, og der vil jeg bare ændre formuleringen til, har du dyrket ubeskyttet sex inden for disse fire måneder? Hvis du spørger folk, har du dyrket ubeskyttet sex inden for disse fire måneder, mm. så vil du beskytte flere mennesker, end du vil gøre, hvis du siger, har du dyrket sex med en mand inden for disse fire måneder?
1: Ja, okay. Så det handler simpelthen bare om, at det er formuleringen, du gerne vil have ændret? Ja. Bare lige her til sidst, Rasmus. Du har jo kæmpet den her kamp. Du har øh, taget det til en advokat. Har du fået det ud af det, du gerne ville?
2: Ja, altså meget af det i forhold til, at vi har fået skiftet det fra en livsvej til fire måneder. Det vil sige, at det er en en delsejr.
0: Og sådan lød det altså fra Rasmus Malber.
1: (tryk) Ja, han er altså ikke den eneste, der mener, at de nuværende danske regler er diskriminerende. Det mener LGBT plus Danmark nemlig os. De skriver til os, og jeg citerer. LGBT plus Danmark har den holdning, at det ikke giver mening at have forskellige regler for hetero- og homoseksuelle mænd, når det kommer til blod, såvel som sæddonation. Så fra vores perspektiv, så er reglerne forældet og bør ændres. Reglerne er diskriminerende i den forstand, at der er ubegrundet forskelsbehandling på mænd, der har sex med mænd, og mænd, der ikke har. Vi mener, at de fire måneder skal fjernes, så
0: der er lige muligheder for begge befolkningsgrupper. Citat slut. Men spørgsmålet er, hvorfor er reglerne egentlig, som de er? Det har vi spurgt Christian Erikstrup om. Han er formand for smitteudvalget under Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Og så er han altså også professor for Blodbanken ved Aarhus Universitets Hospital. Og det skal altså lige siges, at det er altså ikke dem, der bestemmer, hvorfor reglerne er, som de er. Men Christian Erikstrup her, han kan alligevel forklare os noget af baggrunden for reglerne.
4: Altså det det korte svar det er, at det skal de, fordi det står i vores lovgivning, som du også er inde på. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der som myndighed formulerer øh, øh, de, de gældende krav, der er i eventuelle ændringer. Og I blodbankerne der er vi forpligtet til at følge de kriterier, der er defineret i lovgivningen. Øhm, og hvorfor er det så lige, at det er fire måneder? Øhm, altså over vores egne myndigheder der har vi EU, og kriterier for bloddonation de er defineret i et de direktiv. Og der står ikke direkte noget om mænd, og sex med mænd i direktivet, men i det gældende direktiv, der giver risiko for smitte med blodborende sygdomme, fire måneders karantæne. Og det er for eksempel længden, man skal vente, hvis man er blevet tatoveret. Og da kriteriet bliver ændret fra permanent udelukkelse efter sex med en anden mand, ja, så var det altså grunden til, at de fire måneder bliver valgt.
0: Så der er altså større risiko for mænd, der har sex med en anden mand, inden for fire måneder har, altså har sygdomme eller hvad?
4: Altså nu igen, det her, det er hvad der står i et direktiv. Vi har jo hele tiden test, der bliver mere og mere øh, følsomme, men det er det, man, øh, man regner med, det er, at fire måneder efter en eksplosion for blodborgen smitte, jamen der kan vi 100% sikkert detektere det med vores tests.
1: Men Christian, er HIV og AIDS overhovedet udbredt herhjemme øh, stadigvæk?
4: Altså anslået så er der 6.600, der er smittet med, med HIV i Danmark, og her der er det godt halvdelen, der er mænd, der har sex med mænd. I øh, 2019 der fik 143 personer diagnosen, og der var det lige godt halvdelen, der var mænd, der har sex med, med øh, en anden mand. Øh, antallet af nytdiagnostiseret er et faldet noget i løbet af de, de sidste 10 år, øh, så der er stadig HIV i Danmark.
1: Ja, nu er du faktisk inde på den her statistik fra 2019, hvor 143 personer med øh, nydiagnostiseret HIV indgår i, hvor du siger, at 76 øh, mænd af de her 143, det er mænd, der har sex med mænd, mens 65, det er heteroseksuelle. Når man hører de tal, så lyder det jo ikke som om, at mænd, der har sex med mænd, stikker, eller stikker særlig meget ud.
4: Og nu er det jo øh, sådan, at... at øh, der, der er jo væsentligt flere heteroseksuelle i den her statistik, end der så er mænd, der sex med mænd. Så derfor er øh, det, der hedder incidencen, altså risiko for et, et nyt smittetilfælde, jo så væsentligt højere hos øh, mænd, der sex med mænd.
1: Okay. Men hvorfor gælder de her regler øh, med en med en karantæneperiode på fire måneder også, hvis man nu har en fast partner?
4: Ja, igen må jeg jo sige, at det, det er fordi, at, øh, at det står i vores øh, lovgivning. Og så, altså, et argument, det kan jo være, at vi ikke endnu har evidens for, om det, det er sikkert. Der er ikke lande nu, der har data, der, der, der har lavet de her ændringer i deres blodbanker, og som har data på, om øh, ændringen, den er sikker. Altså, jeg kan sige, at, det er, sådan, at øh, det, øh, det, det er sådan, at Storbritannien, de har lige ændret deres regler her i juni måned til en, en ny vurdering, der, der tillader... Øh, at man giver blod, også hvis man er en mand, der har sex med en anden mand, hvis man er i fast parforhold. Og senere øh, på året, der kommer Holland og Kanada også til, og nu har Tyskland som meldt, at de også vil indføre den her ændring på et tidspunkt, de ikke har, øh, har meldt ud endnu.
1: Nu siger du jo, at der hverken er evidens for det, og Storbritannien har ændret lovgivningen. Ty- Tyskland og Holland, de står på spring til at gøre det samme. Hvorfor er det så, at vi her i Danmark øh, altså, har reglerne på det her område, der er så strikse?
4: Jamen, nu er det jo sådan, at vi vi er forpligtet til, at der skal være en meget, meget høj sikkerhed for vores blod, altså for de patienter, der modtager blodet. Og det er selvfølgelig også derfor, at man kan sige, at at, når vi nu har en ekstrem høj sikkerhed, som vi har i dag, så kan man jo frygte, at den enhver ændring vil føre til det værre. Så, så derfor er det også, at Styrelsen for Patientsikkerhed, de garanteret kommer til at tænke sig rigtig godt om, inden de laver en, en eventuel øh, ændring. Og til, til det vil jeg da også godt sige, at vi i Dansk Selskab for Klinisk teknologi selvfølgelig vil tage ja til en invitation fra Styrelsen øh, for Patientsikkerhed til at deltage i et arbejde, hvor vi vurderer, om de nuværende kriterier, de kan ændres eller lempes.
0: Og Christian, nu siger du, at enhver ændring kan risikere at blive til det værre. Altså, hvad vil det værre være?
4: Ja, men altså, risikoen i øjeblikket er, som jeg siger, helt ekstremt lav for at overføre øh, HIV med en transformation. Så derfor er det også, at øh, enhver en ændring kan man frygte, at den vil føre til en, en lille stigning i den risiko, men dermed ikke være sagt, at, at det er en, en betydelig risiko. Så det, men men, men der, øh, det, det kræver altså et arbejde at få kigget på og få regnet på, hvor stor den risiko vil være.
0: Mm. Og som vi jo har været inde på, så vil man jo i Tyskland lempe reglerne, så man kan kun skal vente fire måneder, hvis man har skiftende partner, men at man slet ikke skal vente med at donere blod, hvis man altså er i et monogamt forhold. Nu siger du godt nok, at der ikke er viden øh, på det her område, og det er derfor, at vi ikke har ændret reglerne herhjemme, men de er jo klar til at gøre det i Tyskland. Hvorfor er vi ikke klar til at gøre det herhjemme?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Det det kræver som sagt i hvert fald, at der er nogen, der sætter sig ned og får kigget på, hvad hvad den ændring vil vil betyde. Og som jeg siger, vi tager gerne imod en en invitation fra, fra styrelsen.
0: Mm. Vi har talt med flere, der kalder det her diskriminerende, og som faktisk mener, at, der bør, at det bør gælde helt samme regler for hetero- og homoseksuelle mænd, når det altså kommer til bloddonation. Hvad tænker du om det, altså en ligestilling mellem hetero- og homoseksuelle mænd?
4: Jamen, jeg synes da, det, det, det er tanker, som vi skal prøve at arbejde med. Jeg vil sige nu, at jeg, jeg udtaler mig som professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital. men da jeg også er formand for smitteudvalget under Dansk Selskab for Klinisk så skal vi i selskabet have mulighed for at diskutere spørgsmålet, og mine kolleger skal også høre os, inden vi lægger vores mening frem. Men som sagt, vi er i hvert fald helt åbne for at, at tage en diskussion.
1: Og så lyder det altså fra Christian Erikstrup, der både er formand for Smitteudvalget under Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og overlæge og professor for Blodbanken ved Aarhus Universitetshospital. Hospital.
0: Vi har i forbindelse med dagens program kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi vi gerne vil spørge dem, hvorfor mænd, der har sex med andre mænd, ikke må donere blod inden for fire måneder, selvom de altså lever i et fast forhold. Styrelsen for Patientsikkerhed, de har henvist os til Sundhedsministeriet, fordi
1: det ifølge dem er en politisk beslutning. Men Sundhedsminister Magnus Heunicke, han har altså ikke haft mulighed for at stille op til interview her hos os.
0: Dagens historie var tilrettelagt af Amanda Holmen og Mathias Pedersen.
1: Din værter, det var os, Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilie Dumanski. Redaktør var Amanda Holmen.